جانبالجان ماریوس را در طول دیوار روی قسمت خشک کف گندابرو گذاشت. آنگاه جلوی پنجره آهنین رفت و دوچنگش را محکم به میله آن گرفت. تکانی که داد هریسانه بود، اما هیچ لرزشی ایجاد نکرد. پنجره آهنی تکان نخورد. جانوالجان میله را یکی پس از دیگری به دست گرفت و امیدوار بود که یکی را که کمتر محکم بود از جا برکند، و مانند اهرمی برای بلند کردن در یا شکستن قفل به کار ببرد. اما هیچ یک از میله تکان نخورد. دندانهای ببر در لسه هایش از این محکمتر نیستند. اهرمی نبود. فشار آوردن بر میله ها امکان پذیر نبود. مانعی شکست ناپذیر بود. هیچ وسیلهی برای باز کردن در نبود. تنها موفق شده بود که در زندانی بگریزد. کار تمام بود. هرچی جانوالجان کرده بود بیفایده بود. در ماندگی به ناکامیابی مندر میشد. پشت به پنجره آهنین گرداند و روی سنگ پرش گنداب رو نزدیک ماریوس که همچنان بی حرکت بود نشست یا بهتر بگوییم بر زمین افتاد و سرش را میان زانوانش خم کرد. دیگر گریزگاهی نبود. این آخرین مرحله عذابش بود. در این فروماندگی ژرف ژانوالژان به چه کس میاندیشید؟ نه به فکر خود بود، نه به فکر ماریوس، به فکر کوزت بود. چهار در خلال این درماندگی دستی بر شانهش گذاشته شد و صدایی که آهسته سخن میگفت به او گفت نصف کنیم. در این تاریکی چه کسی هست؟ هیچ چیز مثل نومیدی به رویا شباهت ندارد. جانوالجان یقین کرد که خواب میبیند. هیچ صدای پایی نشنیده بود. آیا امکان داشت کسی آنجا باشد؟ سر برداشت نگاه کرد. مردی در برابرش ایستاده بود. این مرد لباس کار برتن داشت. پاهایش برهنه بود. کفشهایش را به دست چپش گرفته بود. مسلما کفش از پا کنده بود تا بتواند خود را بیان که صدای پایش شنیده شود به جانوالجان برساند. جانوالجان یک لحظه هم تردید نکرد. اگرچه این ملاقات برایش خوشایند بود، اما این مرد را خوب شناخت. تناردیه بود. جانوالجان با آنکه گویی ناگهان از جا جسته بود، چون عادت به حاضر باش داشت و در برابر ضربات غیر مترقبه که لازم است زود چارجویی شود کار کشته بود، فورا همه حضور ذهنش را باز یافت. یک لحظه به انتظار گذشت. تناردیه دست راستش را بالای پیشانیش گذارد و نورفکنی بر فراز چشمش ساخت. آنگاه ابرو در هم کشید و چشمانش را هم به هم نزدیک کرد. که این حرکت چون با به هم فشردن دهان همراه شود دقت زیرکانه مردی را که بخواهد دیگری را باز شناست نشان میدهد. اما موفق به شناختن او نشد. جانوالجان چنان که پیش از این گفتیم پشت به روشنایی داشت علاوه بر این آنقدر تغییر شکل یافته و چنان آلوده به لجن و خون شده بود که اگر در روشنایی هنگام زور هم دیده میشد قابل شناختن نبود برعکس تناردیه رو به روشنایی دریچه آهنی داشت با یک نور سردابی روشن شده درست که بیرنگ بود اما در همان بیرنگی خوب نمایان بود. به قول آن استعاره معروف عمومی، 
فوراً میان چشمان ژانوالژان گشت ژانوالژان همان دم دریافت که تناردیه او را نشناخته است در این تاریک روشن لحظه‌ای با دقت به هم نگریستند گویی یکدیگر را اندازه می‌گیرند اول تناردیه سکوت را شکست برای بیرون رفتن چه می‌خواهی بکنی ژانوالژان پاسخ نداد تناردیه ادامه داد باز کردن قفل در محال است با وجود این باید از همینجا بروی ژانوالژان گفت درست است تناردیه گفت خیلی خوب پس نصف میکنیم ژانوالژان گفت مقصودت چیست تناردیه گفت تو این مرد را کشته ای خیلی خوب من هم کلید اینجا را دارم تناردیه ماریوس را با انگشت نشان داد به دنبال کلامش گفت من تو را نمیشناسم اما میخواهم کمکت کنم باید یکی از دوستانم باشی ژانوالژان شروع به فهمیدن مطلب کرد تناردیه او را به جای یک آدمکش گرفته بود تناردیه باز گفت گوش کن رفیق تو این آدم را بیان که به جیبهایش نگاه کنی نکشتی نصف سهم مرا بده من در را برایت باز میکنم و نیمی از یک کلید بزرگ را از زیر لباسش بیرون کشید ژانوالژان حیرت زده بر جای ماند کاملا شک داشت که آنچه میبیند حقیقت داشته باشد مشیت الهی بود که به صورت حراسناکی آشکار شده بود و فرشته نیکویی بود که به شکل تناردیه از زمین بیرون آمده بود تناردیه پنجهش را در جیب بزرگی که زیر لباسش پنهان بود فرو برد تنابی از آن بیرون کشید و آن را به طرف ژانوالژان پیش آورد و گفت بگیر این تناب را هم به تو میدهم سرانه معامله ژانوالژان گفت تناب به چه کار میآید یک سنگ هم لازم داری اما سنگ را بیرون پیدا خواهی کرد یک تل سنگ و کلوخ آنجاست سنگ برای چه لازم است احمق تو که میخواهی این را توی رودخانه بیاندازی یک سنگ و یک تناب لازم داری و الا میآید روی آب ژانوالژان تناب را گرفت کسی نیست که گاهی از این گونه پذیرش های غیر ارادی نداشته باشد تناردیه مثل اینکه یک فکر ناگهانی در مغزش راه یافته باشد انگشتانش را به طوری که صدا کرد بر هم زد و گفت راستی رفیق برای بیرون کشیدن خودت از لجنزار چه کار کردی من جرأت نکردم پایم را آن تو بگذارم هر اندازه که تناردیه پرچانه بود ژانوالژان ساکت بود تناردیه باز شانه او را تکان داد و گفت حالا کار را به نتیجه برسانیم تقسیم کنیم تو کلید مرا دیدی پس پولت را به من نشان بده تناردیه وحشی بیرحم و شبهانگیز و کمی تهدید کننده و با این همه محبت آمیز بود چیز عجیبی بود رفتار تناردیه ساده نبود کاملا آسودگی خاطر نداشت با آنکه بانمود نمیکرد که وضع اسرارآمیزی دارد آهسته حرف میزد گاه و بیگاه انگشت بر دهانش میگذاشت و زمزمه میکرد سپس حد زدن اینکه این حرکت برای چیست دشوار بود آنجا کسی جز این دو تن نبود ژانوالژان خیال کرد که شاید دزدان دیگری در گوشه و کنار در مکانی نزیاد دور به این محل مخفی شدهاند و تناردیه خوش ندارد از آنچه به دست می آورد سهمی به آنان بدهد تناردیه دوباره گفت تمام کنیم 
قربانی چقدر توی جیبهایش داشت. جانوارجان دست به جیب خود برد. به خاطر داریم که یکی از عادتهای جانوارجان این بود که همیشه پولی همراه داشته باشد. زندگی سیاهی که بدان محکوم شده بود و در آن ناگزیر بود هر دم تدبیری بیاندیشد برای او قانونی ترتیب داده بود. اما این بار غافلگیرانه گرفتار شده بود. شب پیش هنگام واگذاری اونیفرم گارد ملیش در حالت غمگینانهی که در آن غرق بود فراموش کرده بود کیف بغلیش را بردارد. او جز چند سکه در جیب جلیغش نداشت. جیبش را که کاملا لجنالود بود این رو آن رو کرد و یک لویی طلا دو سکه پنج فرانکی و پنج یا شش سکه بزرگ یک سویی روی کف گنداب رو گذاشت. تناردیه لب زیرینش را پیش آورد، پیچ و تاب معنیداری به گردنش داد و گفت، این را برای چیز زیادی نکشته ای، و به طور خودمانی به جستجوی جیبهای جانوالجان و جیبهای ماریوس پرداخت. جانوالجان که مخصوصا سعی داشت پشت به روشنایی داشته باشد، او را در انجام دادن کارش آزاد گذاشت. تناردیه ضمن اینکه لباس ماریوس را با تردستی جیب برهای ماهر زیر رو و تفتیش میکرد، فرصتی به دست آورد و بیان که جانوالجان بفهمد تکه ای از لباس ماریوس را برید و زیر نیمتنه خود پنهان کرد. شاید فکر میکرد که این پارچه ممکن است بعدها برای شناختن قاتل و مختول به دردش بخورد. حال بیش از همان سیفرانک چیزی در جیبهای جانوالجان و ماریوس نیافت و گفت درست است شما روی هم رفته دوتاییتان بیشتر از این ندارید و جمله خود را یعنی نصف کنیم را فراموش کرد همه پول را برداشت آنگاه دوباره کلید را از زیر نیمتنش بیرون کشید و گفت حالا رفیق تو باید از اینجا بیرون بروی اینجا هم مثل بازار هفتگی است که آدم وقتی بخواهد برود بیرون پول میدهد. تو پول دادی. حالا برو بیرون. تناردیه جانوالجان را کمک کرد تا دوباره ماریوس را بر دوش خود جای دهد. سپس با نوک پاهای برهنش به طرف پنجره آهنین رفت. به جانوالجان نشاره کرد تا دنبالش برود. به بیرون نگاه کرد. انگشت روی دهانش گذاشت. و لحظاتی چند مانند آدمی مردد بر جای ماند چون خوب بررسی کرد کلید را در قفل فرو برد زبانه قفل کنار رفت و در روی پاشنه چرخید تناردیه در را نیمه باز کرد راه کافی برای عبور به جانوالجان داد دریچه را دوباره بست دوبار کلید را در قفل چرخاند و بیان که صدای پایی بیش از یک نسیم از او شنیده شود در تاریکی فرو رفت. به نظر می رسید که تناردیه با پنجه های مخملی ببر راه می رود. جانبالجان خود را خارج از گنداب رو یافت. جانبالجان ماریوس را روی ساحل سراشیب گذاشت. بخارهای بدبو، تاریکی، وحشت، همه را جانوالجان پشت سر گذاشته بود. هوای سالم، پاک، حیات بخش، شادیاور، هوای آزاد قابل تنفس، او را سرشار میکرد. پیرامونش سکوت اما سکوت دلفریب خورشید که در دامن آبی آسمان خفته بود و همه جا را فرا گرفته بود. شفق پدیدار شده بود. 
شب این رهایی بخش بزرگ این دوست همه آنهایی که برای رهایی یافتن از استراب نیاز به تنپوشی تیره دارند فرا می رسید. آن ساعت مبهم و فرخنده که نه میگوید آری و نه میگوید نه شب آنقدر نزدیک شده بود که شخص بتواند خود را در فاصله کم و بیش از آنجا گم کند و هنوز از روشنی روز آنقدر بود که شخص بتواند خود را از نزدیک باز شناسد ژانبالژان مدت چند ثانیه با حالت مقاومت ناپذیر در برابر این آرامش مغلوب شد سپس به تندی مثل اینکه احساس وظیفه‌ای در وجود او باز آمده است سوی ماریوس خم شد با کف دستش مقداری آب برداشت آرام آرام قطره چند از آن به صورت او افشاند پلکهای ماریوس از هم باز نشد اما دهان نیمه بازش نفس میکشید ژانوارژان میخواست دوباره دست برای برداشتن آب در رودخانه فرو برد که ناگهان گونه ناراحتی در خود احساس کرد مثل اینکه انسان کسی را که نمیبیند پشت سرش احساس کند ژانوارژان سر برگرداند مثل کمی پیش که در گنداب رو بود کسی پشت سرش بود مردی با قدقامت بلند ردنگوتی بلند بر تن داشت بازوها بر سینه و به دست راستش چماقی که سر سربی آن دیده میشد گرفته بود به فاصله چند قدم پشت سر ژانوالژان که جلوی ماریوس چنبتمه زده بود ایستاده بود این به کمک تاریک روشن هوا یک نوع ظهور ناگهانی بود هر مرد ساده به دلیل شفق و هر مرد عاقل به جهت چماق از این شبه میترسید ژانوالژان ژاور را که تناردیه را دنبال میکرد شناخت ژاور پس از بیرون آمدن دور از انتظارش از سنگر نزدیک رئیس پلیس رفته به طور شفاهی و حضوری در جلسه کوتاهی جریان حوادث را گزارش کرده سپس بیدرنگ به سر خدمتش که مستلزم مراقبت در ساحل سراشی به سمت راست رودخانه در حدود شانزلیزه که از چندی به این طرف توجه پلیس را جلب میکرد رفته و آنجا تناردیه را دیده و تعقیبش کرده بود بقیه را میدانید ژانوالژان از محلکهای به محلکه دیگر افتاده بود این دو ملاقات پی در پی ملاقات با ژاور و پس از برخورد با تناردیه بسیار ناگوار بود ژاور ژانوالژان را که گفتیم دیگر هیچ شباهت به خود او نداشت نشناخت بازوهایش را از روی سینهاش بر نداشت چماقش را با حرکتی نادیدنی محکمتر در مشت گرفت و با صدایی کوتاه و آرام گفت کیستید من که شما ژانوالژان ژاور چماقش را میان دندانهایش گذاشت زانوانش را خم کرد و بالاتنش را پایین آورد دو دست نیرومندش را روی شانه های جانبالجان گذاشت و بررسیش کرد و او را شناخت. جانبالجان زیر فشار دست های جاور مانند شیری که تسلیم چنگال های یوز شده است بی حرکت ماند. گفت بازرس جاور شما مرا بازداشت می کنید. در حقیقت هم من از امروز صبح خود را زندانی شما می شمارم. آدرسی که به شما دادم برای این نبود 
فرصتی به دست بیاورم و از دست شما فرار کنم. بازداشتم کنید. اما فقط یک خواهش مرا برآورید. جابر مثل این بود که هیچ نمیشنود. چشمان خیرش را به جانبالجان دوخته بود. سرانجام جانبالجان را رها کرد. با یک حرکت از جا برخاست. چماغش را به دست گرفت و با صدایی که به زمزمه شبیهتر بود تا به سخن گفتن، مثل اینکه در رویا حرف میزند پرسید، شما اینجا چه میکنید؟ این مرد کیست؟ جانبالجان پاسخ داد و مثل این بود که صدایش جابر را بیدار میکند. درست درباره همین شخص است که میخواهم با شما حرف بزنم. با من هر طور که دلخواه شماست رفتار کنید. اما ابتدا به من یاری بدهید تا او را به منزلش ببرم. من از شما تقاضایی جز این ندارم. چهره جابر منقبض شد همچنان که هر دفعه که ممکن بود تصور رود که موافق با کاری است این قیافه را به خود می گرفت. با این حال جواب منفی نداد. دست ماریوس را گرفت و به جستجوی نبس پرداخت. جانبالجان گفت مجروح است. جابر گفت مرده است. جانبالجان پاسخ داد نه هنوز نه. جابر پرسید پس شما از سنگر تا اینجا آورده ایدش؟ میبایست که اشتغال فکری جابر عمیق بوده باشد تا درباره این رهایی هولنگیز جانبالجان از راه گندابرو هیچ پافشاری نکند و نیز متوجه سکوت جانبالجان بعد از سکوت خود نشده باشد. جانبالجان هم انگار فقط یک فکر دارد. از سر گرفت و گفت منزلش در ماره است. کوچه دوکالور خانه پدر بزرگش که اسمش را نمیدانم. جانوالجان لباس ماریوس را کابید و کیف بغلی را از آن بیرون کشید. صفحه ای را که ماریوس با مداد نوشته بود باز کرد و به سوی جاور پیش برد. در هوا هنوز آنقدر نور مواج بود که شخص بتواند چیزی بخواند. جاور چند سطری را که ماریوس نوشته بود خواند و زیر لب گفت جیل نورمان کوچه فید و کالور شماره شش. سپس فریاد زد درشکچی درشکی همونجا منتظر بود جابر کیف بغلی ماریوس را پیش خود نگه داشت یک لحظه بعد درشکی که از بالای اسکله از راه سراشی به آبشخور پایین آمده بود به ساحل رسید ماریوس را روی نیمکت عقب جای دادند و جابر کنار ژانبالژان روی نیمکت جلو نشست در بسته شد درشکه به سرعت راه افتاد وقتی که درشکه به خانه شماره شیش کوچه فیدوکالور رسید، شب کامل بود. همه در خانه خوابیده بودند. در ماره مردم زود میخوابند، به خصوص در روزهای شورش. این محله بسیار قدیمی از انقلاب مرعوب شده بود. همانطور که کودکان وقتی که صدای آمدن لولو را میشنوند، خیلی زود سرهایشان را زیر لحاف مخفی میکنند، مردم این محله نیز، به خواب پناه میبرند. در آن هنگام ژانوالژان و درشکچی ماریوس را از درشکه بیرون میکشیدند. ژانوالژان زیر بغلهایش را گرفته بود و درشکچی زیر زانوهایش را. جابر با لحنی که شایسته یک مأمور دولت در حضور دربان یک شورشی است از او پرسید: کسی به نام ژیل نورمان اینجا هست؟ بله، همینجاست. با ایشان چه کار دارید؟ پسرش را آوردند. دربان 
با بحت ابلهانی گفت پسرش مرده ژانوالژان که با لباس ژنده و لجنالود پشت سر جاور ایستاده بود و دربان با وحشت به او نگاه میکرد به دربان با سر اشاره کرد که نه پنداری دربان نگفته جاور را میفهمید و نه اشاره ژانوالژان را دربان به بیدار کردن باسک اکتفا کرد باسک نیکولت را بیدار کرد نیکولت خاله ژیل نورمان را صدا زد اما پدربزرگ را گذاشتند تا بخوابد زیرا که خیال کردند که او به زودی موضوع را خواهد دانست ماریوس را به توقع اول بالا بردند بیان که کسی در طبقات دیگر خانه از قضیه آگاه شود و او را در پیش اتاقی آقای ژیل نورمان روی نیمکت کهنه ای جا دادند و هنگامی که باسک شتابان به جستجوی پزشکی میرفت و نیکولت دولابچه‌های جای لباس را باز می‌کرد، ژانوالژان دست جاور را بر شانه خود احساس کرد. فهمید، به پایین برگشت و متوجه بود که جاور قدم به قدم دنبالش است. دربان همچنان که به این دو نفر هنگام ورودشان نگاه کرده بود، بازگشتشان را با ترس نگاه می‌کرد. آنها هر دو به درون درشکه رفتند. و درشکچی بر جای خود نشست. ژانوالژان گفت: باز راست یاور، یک خواهش دیگر هم از شما دارم. ژاور با خشونت پرسید: کدام خواهش؟ بگذارید یک لحظه به خانه‌ام بروم. بعد از آن هر طور که میل شماست با من رفتار کنید. ژاور چند لحظه ساکت ماند. چانش در یقه ردنگوتش فرو رفته بود. سپس شیشه جلو را پایین آورد و گفت درشکچی کوچه لوم آرمه شماره هفت ژانوالژان چه میخواست میخواست کاری را که آواز کرده بود به پایان ببرد کوزت را آگاه کند به او بگوید که ماریوس کجاست شاید اطلاعات مفید دیگری هم به او بدهد و اگر بتواند برخی تدارکات برای او ترتیب بدهد اما کار خودش کاری که به شخص خودش مربوط بود تمام بود او گرفتار جاور بود و قصد مقاومت هم نداشت درشکه چون به سر کوچه لوم آرمه رسید ایستاد زیرا این کوچه تنگتر از آن بود که درشکه بتواند وارد آن شود جاور و ژانوالژان پایین آمدند وارد کوچه شدند کوچه طبق معمول خلوت بود جاور دنبال ژانوالژان میرفت به شماره هفت رسیدند. ژانوالژان در زد، در باز شد. ژاور گفت: بسیار خوب، بروید بالا. سپس با طرز بیان عجیبی و مثل اینکه میکوشید همینطور حرف بزند افزود: اینجا منتظرتانم. ژانوالژان نگاهی به ژاور کرد. این گونه رفتار در عادات ژاور کم بود. با این همه، اینکه ژاور در این هنگام یک نوع اعتماد مغرورانه به او ابراز می‌داشت، از قبیل اعتماد گربه‌ای که موش را در حدود پنجرسش آزادی دهد نمی‌توانست ژانوالژان را که مصمم به تسلیم و پایان دادن به کار خود بود بیاندازه متعجب سازد در را به جلو راند وارد خانه شد و با صدای بلند به دربان که در را کشیده بود گفت منم و از پلکان بالا رفت چون به طبقه اول رسید مکسی کرد همه راههای رنجاور توقفگاههایی دارند پنجره کوتاه بالای پلکان باز بود 
چنانکه در بسیاری از خانه های قدیم هست، پلکان رو به کوچه بود و روشنایی از آنجا می گرفت. جانبالجان یا برای تنفس یا بی اراده سرش را جلوی این پنجره برد. رو به کوچه خم شد. کوچه کوتاه هست. فانوس از این سر تا آن سر را روشن کرد. جانبالجان از حیرت خیره شد. هیچ کس در کوچه نبود. جاور رفته بود. باسک و دربان ماریوس را همچنان بی حرکت افتاده بر نیمکتی که هنگام ورود روی آن گذاشته شده بود به سالن برده بودند. پزشکی را که دنبالش رفته بودند شتابان آمده بود. خاله ژیل نورمان بیدار شده بود. به دستور پزشک یک تخت خواب تسمهی نزدیک نیمکت برپا کرده بودند. پزشک ماریوس را معاینه کرد و پس از آنکه دریافت که ضربان نبزش دوام دارد و مجروح زخم عمیقی بر سینه ندارد، دستور داد تا به پشت و بیبالش روی تختخواب درازش کردند. سرش در محاظات بدن اندکی هم پایینتر، بالاتنش برهنه تا نفس کشیدنش آسان شود. بالاتنه ماریوس زخم عمیقی که به داخل رسیده باشد نداشت. یک گلوله بر اثر برخورد با کیف بغلی منحرف کشته و با ایجاد یک دریدگی بدشکل ولی بی و در نتیجه بی خطر دنده ها را دور زده و گذشته بود. حرکت طولانی در دنداب رو از جا در رفتگی استخان کتفش را کامل کرده و آنجا اختلال جدی تولید کرده بود. باسک و نیکولت پارچه های سفید را پاره می کردند و نوار زخمبندی فراهم می آوردند. نیکولت آنها را می دوخت و باسک لولهشان می کرد. در آغاز چون نوار زخمبندی آماده نبود، پزشک خونروی از زخمها را با تکه های پنبه و کتان موقتا باز داشته بود. کنار تخت خواب سه شم بر میزی که لوازم کار جراحی بر آن چیده شده بود میسوخت. پزشک صورت و موهای ماریوس را با آب سرد شست. یک سطل پر از آب در یک لحظه گرم شد. دربان با شمدانی که در دست داشت روشنایی بر زخم میانداخت. هنگامی که پزشک صورت مجروح را پاک میکرد و به آرامی انگشت بر چشمان بسته اومیمالید در ته سالن دری باز شد و صورتی دراز و رنگ پریده پدید آمد. این پدر بزرگ بود. از دو روز به این طرف موضوع شورش پدر بزرگ را سخت نگران و مشغول و منزجر کرده بود. او نتوانسته بود شب پیش بخوابد و همه روز گرفتار تب بود. اول شب بسیار زود به بستر رفته و سفارش کرده بود که همه درها را محکم ببندند و قفل کنند و از خستگی چرتش گرفته بود. پیران خواب زود چکن دارند. اتاق ژیل نورمان به سالن متصل بود و با آنکه در سالن مراعات احتیاط را کرده بودند، سر صدا او را بیدار کرده بود. از روشنایی بی سابقه ای که از لای در وارد میشد متعجب شده از تخت خواب بیرون آمد کورمال کورمال آمد تخت خواب را دید و آن جوان خونالود را روی تشک مشاهده کرد سفید رنگ به سفیدی موم چشم بسته دهان باز لبها بیرنگ لخت تا کمر 
همه جایش از زخمهای گلگون قاچقاچ بی حرکت زیر روشنایی تند. سرتاپای پدر بزرگ را شدیدترین لرزشی که ممکن است در یک بدن استخانی راه یابد فرا گرفت. و حیرتش را باز شدن انگشتان دستهای پیر و لرزانش بیان کرد. وزیر لب گفت، ماریوس. باس گفت، آقا، همین حالا آقا را آوردند. او به سنگر رفته بود و پیرمرد با صدای وحشتناکی فریاد زد، مرده است؟ آه، نامرد. سپس آنگونه تغییر شکل که ویژه گور است، این مرد صد ساله را مثل جوانان قدراست کرد. گفت، آقا، شما پزشکید؟ زود یک مطلب را به من بگویید. این جوان مرده است؟ نیست؟ پزشک در نهایت استراب ساکت ماند. آقای ژیل نورمان به طرف پنجره رفت. چنان که گفتی در حال خفته شدن است. بازش کرد. جلوی تاریکی ایستاد و رو به کوچه که در تاریکی غرقه بود به سخن گفتن پرداخت. سوراخ سوراخ، ثروت شمشیر، خفته شده، نابود شده، بریده بریده، پاره پاره، این را ببینید، این خاک بر سر را. او خوب میدانست که منتظرش هستم و اتاقش را برای او مرتب کردم و بغل تخت خوابم عکس آن وقتهایش را که یک بچه کوچولو بود گذاشتم. او خوب میدانست که عاقبت باید پیش من برگردد و سالیان دراز بود که من به یادش بودم و همه شب دستها بر زانوها کنار آتشم مینشستم و نمیدانستم چه کنم و احمق او بودم تو خوب میدانستی که نباید کار دیگری بکنی جز اینکه پیش من بازگردی و بگویی آمدم 